0: Dans ce sixième épisode de Numérique, nous rencontrons Emmanuelle Larocque. Elle a fondé Social Builder, une start-up sociale qui forme les femmes au métier du numérique et les entreprises, notamment les entreprises de services numériques, aux enjeux de mixité. Emmanuelle plaide pour une démarche d'inclusion dès la conception des technologies. On va voir avec elle pourquoi il est fondamental que les choix technologiques, par exemple en matière d'intelligence artificielle ou d'algorithme, soient des choix éclairés. Bonne écoute Bonjour Emmanuelle Larocque. Bonjour, je vous rencontre aujourd'hui avec grand plaisir au Maïf Startup Club, où vous êtes hébergé avec votre structure sociale Builder. On va en reparler euh, tout de suite, mais au préalable, j'aimerais bien que vous reveniez sur votre parcours qui, je crois, vous a fait découvrir l'entrepreneuriat social au fur et à mesure de différentes étapes. Ah, tout à fait.
1: Donc, euh, bah, écoutez, moi, j'ai 40 ans et euh, ça fait maintenant une, oui, ça fait maintenant une dizaine, un petit peu plus même d'années que je suis dans l'entrepreneuriat social. Euh, moi, j'ai un parcours, euh, somme toute, euh, voilà, de, euh, je me suis, on va dire, laissé un petit peu orientée vers une école de gestion euh, que j'ai faite, mais en m'orientant quand même sur les, la partie technologique qui m'a tout de suite beaucoup intéressée. Je crois que je suis une, une ingénieure un peu contrariée. Et, euh, et j'ai commencé euh, ma professionnelle, déjà en essayant de créer une entreprise, une, une plateforme internet en 2001, donc euh, il y a eu quelques petits rebondissements à cette époque-là, donc du coup c'est un projet qui a été euh, avorté, mais euh, je me suis retrouvée à travailler dans une entreprise de services numériques j'ai mis en place tout un tas d'outils dans des grandes entreprises et je me suis rapidement rendu compte que si ça n'avait pas de sens au fin fond ce que j'étais en train de faire j'y verrais pas mon devenir professionnel et j'ai repris une formation à Dauphine en sociologie des organisations et l'innovation donc ça m'a pas quand même lâché cette question d'innovation je savais que je tournerais autour et j'ai découvert la sociologie du genre Alors c'est vraiment tout ce qui est relation homme femme dans la société et je me suis spécialisée sur mon professionnel et je trouvais ça complètement passionnant et là j'ai rencontré l'entrepreneuriat social euh, parce que je me, moi qui venais on va dire vraiment de, de l'économie classique je me suis dit comment euh, voilà je pourrais trouver euh euh, un métier euh, qui me permette de travailler sur des sujets euh, euh, qui m'intéressent au fin fond et qui sont les sujets euh, d'inclusion, euh, d'égalité, des chances euh, et euh, égalité homme-femme, et qui me permettent à la fois euh, bah, voilà, d'avoir le sentiment de construire euh, la vie, euh, le quotidien, euh, la société, euh, et de contribuer aussi à la construction euh, économique. Donc, euh, Et, et j'ai euh, eu la chance de passer à la fois en tant que responsable des sujets, responsabilité sociale, des organisations, pour euh, pour un campus euh, génial qui est Néoma, voilà, qui est une grande école de management dont je suis diplômée et j'ai appris des choses passionnantes, mais ce n'était pas encore assez concret pour moi. Donc ensuite, je me suis retrouvée responsable d'un incubateur d'entreprise sociales, en fait, et là, ça a été la révélation parce que je me suis dit, il ah, faut vraiment, vraiment, vraiment que je me retrouve de l'autre côté. J'ai rencontré des acteurs de l'écosystème qui étaient passionnants, d'ailleurs, pour qui un certain nombre j'ai pas mal contribué, comme, bah, comme Ashoka, qui est une, une organisation aussi tout à fait intéressante pour accélérer des projets des projets d'entreprise sociale. Et puis euh, en 2011, j'ai décidé vraiment de créer une organisation qui s'appelle Social Builder et dont je suis la déléguée générale aujourd'hui. Euh, qui permettrait euh, de travailler euh, dans euh, l'économie numérique sur l'égalité homme-femme puisque cette économie que nous construisons au quotidien grâce à la technologie aujourd'hui a besoin de vraiment intégrer les principes d'inclusion euh, et les principes d'égalité homme-femme euh, dans, dans son fonctionnement intrinsèque pour, que, euh, pour changer un petit peu aussi la donne puisqu'il y, y a des choses à faire sur l'égalité.
0: Pour faire un petit tour d'horizon des actions que vous menez au niveau de Social Builder, euh, est-ce que vous pouvez nous décrire vos actions phares
1: D'accord. Alors, nous sommes une organisation qui travaillons à la fois sur l'accompagnement des personnes, donc l'accompagnement notamment des femmes qui sont en reconversion dans le numérique, à qui nous proposons des programmes de formation sur des métiers d'avenir ou des métiers en tension de numérique. Par exemple, on va développer un gros programme sur euh, le code, on a développé une formation sur marketing et big data, on a une formation sur BizDev en environnement IT et startup. Et l'idée pour nous, c'est de construire ces programmes euh, qui euh, malheureusement aujourd'hui soit n'existent pas encore parce qu'il y a des priorités tellement élevées que des nouvelles entrantes ne peuvent pas trop y avoir accès, euh, soit qui sont très très longs en fait, c'est-à-dire on refait une année, deux ans de formation et euh, aujourd'hui on a sur le marché euh, du travail des personnes qui, qui de temps en temps ont juste besoin d'une petite piqûres technologiques ou qui ont besoin de programmes un peu, petit peu plus courts, euh, mais qui ont des très très bons fondamentaux, qui ont beaucoup de diplômes ou euh, qui ont des expériences professionnelles euh, euh, extrêmement riches et qui ont besoin justement de programmes courts. Donc Nous, nous créons des programmes courts vers des métiers d'avenir du numérique. Ça, c'est, on va dire, un de nos métiers principaux. On a un deuxième métier qui est de travailler avec les entreprises sur tout ce qui est comment attirer les talents, les, les garder, les faire évoluer, euh, surtout des entreprises de services numériques euh, qui, aujourd'hui, ont des soucis d'images, d'attractivité, de, de, mais aussi euh, de process interne pour faire en sorte que tout ça euh, se passe de manière harmonieuse et aussi en cohérence avec ce qu'elles ont envie de construire, c'est-à-dire des collectifs mixtes. Et euh, derrière ça, nous sommes un producteur de projets innovants, c'est-à-dire que nous identifions euh, là où il y a des besoins euh, de, de, de créer des dispositifs, et c'est là où le, le numérique nous importe, euh, pour euh, massifier, pour engager beaucoup plus de femmes dans l'économie numérique, ou créer des écosystèmes qui soient vraiment ouverts à la mixité. Donc je vous donne deux exemples. Le premier, c'est que nous avons initié il y a six mois un projet qui s'appelle... Adabot. Adabot est un chatbot sur Messenger euh, et la vocation d'Adabot c'est de inspirer, de donner envie aux femmes d'aller vers les métiers d'avenir du numérique et du technique. Donc on ne présente pas tous les métiers mais les grands on va dire les grandes catégories de métiers qui vont recruter et qui seront stratégiques demain pour leur carrière et on les met en relation avec des mentors, euh, des acteurs de la formation, des événements, tout ce qui peut leur permettre d'affiner un projet professionnel ou les ancrer vraiment dans cette nouvelle réalité euh, des nouveaux métiers et leur donner envie de, de s'y engager. Donc Adabot, ce sera quand même une vingtaine, 20 mille femmes qui vont être orientées sur les trois prochaines années. Donc ça, c'est ce que permet aussi le numérique, c'est cette, cette diffusion massive, mais tout en gardant derrière, avec cette dimension un peu géolocalisée d'Adabot, ce contact, ce contact humain parce que rien ne remplace quand même l'humain. Mmh. Et un autre projet qui peut être aussi inspirant je pense à, à, toute, à toute la communauté Tech for Good, c'est un projet que l'on monte avec Facebook qui voulait massivement former les femmes et notamment des femmes entrepreneurs à tout ce qui est digital et leadership et donc on a conçu un nouveau dispositif qui permet à la fois d'aller dans des territoires et de former les femmes entre 500 et 2000 en même temps sur des journées de formation, donc vraiment trouver d'autres façons de, de développer des modes de formation beaucoup plus massifs et qui est assis aussi sur un programme de formation à distance euh, qui s'appelle chimie Business qui sera disponible d'ici 15 jours sur notre site internet et l'avantage c'est que ce sont des cours complètement gratuits mais du coup accessibles partout en France dans n'importe quelle localité pour que chacune euh, puisse créer euh, son entreprise ou un parcours qui s'inspire et qui s'ancre dans le digital. Voilà, Pour nous euh, le numérique c'est ce que permet le numérique c'est du coup cette accessibilité ce lien avec la communauté euh, et, euh, et de permettre à tout un chacun aussi d'avoir accès à des à des savoirs très divers.
0: Je reviens deux secondes sur euh, votre offre pour les entreprises. Quelles sont leurs problématiques quand elles viennent vous voir
1: alors on a, on a des, nous on a, on a une, une image de marque très numérique. On a beaucoup d'entreprises du de service numérique qui ont des gros enjeux euh, de recrutement de femmes. Euh, le vivier étant capé, puisqu'il y a très peu de femmes qui s'orientent vers les métiers technologiques ou techniques, euh, elles cherchent aujourd'hui des façons de créer des ponts. Donc elles viennent souvent nous voir parce qu'elles voient qu'on a des programmes de formation pour les femmes et rapidement elles se rendent compte qu'il y a d'autres façons de recruter et d'autres façons de les former en interne ou de les faire progresser en interne parce que quand quand on commence à, à gratter un petit peu on se rend compte qu'il y a des difficultés après vraiment de mobilité verticale ce qu'on appelle la mobilité verticale c'est la progression des femmes dans des sphères de décision elles arrivent à en avoir 25-30% à l'entrée et, euh, et dans, dans les sphères un petit peu plus euh, exposées j'ai envie de dire, euh, elles en ont à peine 5-6% euh, donc l'idée pour nous c'est de travailler un message cohérent des dispositifs internes qui permettent de, de baisser les freins et au fin fond du fin, <rire> j'ai dirais, le frein, il est souvent, il est pas tant sur les processérages, c'est rare, mais il est vraiment sur la partie culturelle, c'est-à-dire à un moment d'intégrer ces sujets comme étant un des sujets stratégiques, de faire en sorte que tout un chacun et tout un chacune l'ait vraiment pleinement en tête et comme étant une nécessité pour faire progresser aussi l'entreprise d'un point de vue sociétal et d'un point de vue économique. Et on travaille sur les stéréotypes, euh, on travaille sur le sexisme, on travaille sur une culture et une gestion de la mixité, on travaille à engager aussi pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de femmes dans la tête, quelles sont les représentations, les stéréotypes qui font qu'il y a encore ces barrières. Euh, on travaille sur euh, l'environnement, le bien-être au travail, euh, le vivre ensemble. C'est des sujets qu'on connaît très bien, mais après, appliquer à des environnements avec des codes particuliers, des façons aussi de... Euh, on va dire des... des voilà, des biais qui sont, bah, s'il n'y a pas de femmes dans un texte et qu'elles n'ont pas envie d'aller y bah, il y en avait beaucoup jusqu'aux années 80, et puis à un moment, on a envoyé d'autres messages vers les femmes, et donc elles s'y sont plus du tout reconnues, et puis plus les métiers informatiques ont été valorisés économiquement, plus les hommes s'y sont aussi euh, intéressés. Voilà, tout ça, ça s'explique historiquement, mais du coup, il faut bien retraduire, expliquer au quotidien comment changer le comportement, les attitudes, pour faire évoluer les choses. Donc oui, les problématiques sont souvent en fait les mêmes, mmh. et elles sont culturelles.
0: Et elles sont culturelles. Bien avant d'être technique. Bien avant d'être technique. D'accord. Chez Social Builder, vous vous présentez comme une start-up sociale. Je voudrais savoir pourquoi.
1: Alors, je pense, mais en toute humilité, je pense que c'est nous qui avons lancé ce terme de start-up sociale. Et euh, pourquoi Parce que quand on a euh, imaginé euh, ce qu'on avait envie de construire, on avait nos limites. C'est-à-dire, on s'est dit très clairement, on ne peut pas être dans une logique euh, existante, c'est-à-dire former quelques femmes, parents, parce que ça coûte très très cher, ou euh, être dans une sensibilisation de quelques personnes dans les milieux scolaires. Voilà, on s'est dit tout de suite, non, non, on a une vision vraiment de changer la dynamique, encore une fois, en toute humilité, mais on sait qu'on a le pouvoir de le faire. Il faut juste changer peut-être nos façons d'opérer, nos façons de travailler, euh, ou notre approche des publics. Euh, et donc, c'est ce qu'on va faire. Et donc, on avait des, une vision très, très ambitieuse. Donc, on s'est dit, voilà, les startups, elles sont là pour scaler, elles sont là pour se développer, elles sont là pour avoir de l'impact. Et nous, on va euh, intégrer notre vision d'un changement sociétal au cœur même d'une façon d'opérer qui, euh, qui sera ambitieuse et massive.
0: D'accord. Donc, l'idée, li li c'était de vouloir avoir un impact social, mais un impact massif ouais. et de l'avoir très rapidement. Oui. <rire> très bien. Est-ce que ça a impliqué le choix d'un statut spécifique
1: alors, on a commencé à travailler euh, et on travaille toujours sous forme d'association à 1901. Euh, ça nous a permis euh, à la fois euh, de bien nous connecter avec euh, tout l'écosystème des réseaux, euh, des acteurs des territoires, des associations qui ont des vraies connaissances et qui sont des, vraiment des pépites aussi en termes d'innovation sociale. Ça nous a permis aussi de tester des choses qui, la plupart du temps, ont été financées par des fondations euh, ou par les pouvoirs publics, euh, merci à eux tous, et qui nous ont permis à, après pour certains dispositifs de les développer mais sous une forme là pour le coup entreprise donc on a deux structures et pour travailler avec les entreprises, très très rapidement, on s'est rendu compte que pour avoir de la crédibilité et euh, parler aussi, euh, on va dire, un langage qu'ils comprennent, il fallait qu'on qu ait euh, une entreprise. Donc en fait, on a deux structures qui nous permettent, euh, on va dire, de, de naviguer entre des modes de financement différents en fonction des projets. Donc voilà, des projets plutôt écosystème, plutôt innovation sociale, on sera sur des logiques non-profit. Hein. Sur du service à des organisations, on est
0: plutôt sur du fort-profit. Pour une structure comme la vôtre, qui va avoir beaucoup d'impact, on, on se le disait tout à l'heure, il y a certainement des défis en termes de changement d'échelle. Est-ce que vous pouvez m'en donner quelques exemples
1: Un des défis, euh, c'est euh, de pouvoir euh, automatiser certaines actions pour être... Euh plus efficace donc ça, le numérique y répond. On a, par exemple, tout bête, mais en interne, on travaille avec des outils comme Slack, on travaille sur Drive toute la journée, on a un CRM aussi en interne, donc tout ça, c'est par vocation d'efficacité, et ça nous permet d'absorber du coup beaucoup plus de projets. En termes d'un parc externe, euh, aujourd'hui euh, on est face au constat que euh, euh, sur la partie formation autant on, on est vraiment dans une logique où pour nous euh, mettre en place euh, des actions d'accompagnement individualisé ou collectif euh, où des personnes se rencontrent régulièrement face vraiment euh, communauté c'est essentiel à, à l'efficacité de nos actions et, et c'est ce qui fait que ça marche très bien mais qu'on a besoin aussi de, de dispositifs euh, qui permettent de viraliser ou qui permettent de distribuer ou d'embarquer beaucoup plus de monde. Et c'est vrai que, euh, dans une logique de développement, le numérique pour nous est nécessaire. Voilà, euh, Des projets comme euh, comme Adabot, euh, on n'aurait pas pu le faire euh, si on n'avait pas la possibilité de s'asseoir sur un réseau social euh, massif et avec une technologie euh, de proximité. Euh, les autres sujets pour nous à part l'acquisition et la mise en place de numérique, qui nous permet vraiment de répondre à nos besoins c'est toujours la question de la solidité financière c'est aujourd'hui nous on travaille sur fonds propres ça se passe très très bien mais on envisage si on envisage c'est à dire on aura à peu près 16 000 femmes formées sur des formations d'une journée euh, ça, c'est nécessite des moyens euh, financiers quand même beaucoup plus importants. Donc, euh, du coup, c'est des, des structurations financières différentes, euh, et donc euh, permises peut-être aussi par des levées de fonds. Oui. Euh, donc, ça, c'est une, euh, voilà, c'est une réalité euh, pour aller euh, aussi vite qu'on a envie de le faire, tout en restant dans la qualitatif euh, et avoir de l'impact. On a besoin euh, aussi d'aller euh, trouver des ressources financières sur le marché qui sont euh, qui sont quand même importantes il y a une autre dimension peut-être qui est plus invisible, c'est embarquer aussi les salariés et embarquer l'ensemble des personnes qui font écosystème autour de nous parce que ce qu'on fait, c'est parce qu'on a, on a 400 mentors, on a des centaines de personnes qui ont été bénévoles en donnant des heures de coaching gratuites, en donnant du temps de mentorat gratuit, en donnant accès à des, à des ressources gratuitement comme du, du knowledge, comme des cours, des formations, des ateliers. Et donc, il faut expliquer cette transition en fait, si on n'explique pas pourquoi à un moment euh, on va devoir euh, chercher plus d'efficacité ou on va devoir euh, numériser certains contenus ou on va devoir euh, même aller chercher d'autres types de financement, il peut y avoir une incompréhension euh, donc euh, ça nécessite cet accompagnement aussi d'expliquer dans quelle phase vous êtes du projet et est ce que vous ce que vous allez faire pour préserver l'essence et aussi l'impact de ce que vous voulez faire. Donc cette dimension-là, elle n'est elle est pas négligeable, elle n'est pas quantifiable, ouais. euh, mais elle est réelle, c'est-à-dire la traduction de l'évolution de la structure et comment elle garde ses fondamentaux, mais pourquoi elle est obligée sur d'autres
0: modes de travail. Voilà. Ouais. d'accord. Donc il y a une dimension humaine qui, est, qui, est, qui reste extrêmement présente. Et qui est presque invisible, et pourtant elle est essentielle. Ouais. Mmh. Pour avoir euh, un... une idée en fait, mmh. de, de votre impact Pouvez-vous m'indiquer combien de femmes vous avez formées et qu'est-ce que ça a eu comme résultat pour elles
1: ouais. Alors nous, aujourd'hui, par an, on forme entre 200 et 300 femmes sur des formations de 4 mois oui. à peu près. Euh, C'est un programme qui s'appelle Étincelles. Euh, donc nous, à chaque fin de, de programme, ces programmes de 4 mois, on forme des femmes par 10. Donc 300 par an, ça veut dire 30 promos. Et ces personnes, on a à peu près 85% de retour positif à la fin des formations, ça veut dire une personne qui a soit trouvé un emploi, soit s'est inscrite dans une autre formation pour poursuivre sa formation initiale, et les personnes qui ne trouvent pas immédiatement, on est à 95% trois mois après. Il s'avère que ces chiffres sont extrêmement bons, euh, on le sait, mais parce qu'on on a, euh, a quand même une certaine sélectivité, simplement parce qu'aujourd'hui, pour une place, on va avoir 10 places qui, du personne qui postulent. ce qui nous permet euh, d'identifier les personnes les plus motivées, oui. aussi les personnes qui pourront bénéficier le mieux de ces formations, mais on est dans une jolie logique de, vraiment de mixité des publics. Et donc, c'est aussi ça ce qui crée euh, ces effets d'entraînement. Euh, et donc, l'impact pour nous, c'est vraiment un impact de est-ce qu'on a réussi à mettre une personne dans le numérique ou est-ce qu'on a réussi à mieux valoriser le profil d'une personne pour qu'elle puisse évoluer d'un point de vue professionnel tout au long de sa carrière dans les meilleures conditions dans le numérique. Voilà Nous, c'est ce qu'on cherche. Et donc, on va plutôt aller chercher aujourd'hui. nous Notre cible c'est des personnes qui ont déjà souvent une formation initiale assez importante, euh, soit des personnes qui ont une, une expérience professionnelle assez assises,
0: euh, mais qui ont besoin d'un petit coup de pouce en plus. Là, aujourd'hui, les femmes qui trouvent un emploi après vos formations, elles vont trouver quel type d'emploi dans le numérique Elles vont trouver des emplois de cadres
1: Soit dans des, euh, des profils conseils, agences, beaucoup d'entreprises de services numériques aujourd'hui qui recrutent ces profils-là, euh, donc c'est euh, des consultants, de la moa euh, euh, ce genre de profils, ou des personnes qui vont être euh, bah, responsables des sujets de transformation numérique digitale dans des entreprises euh, plutôt taille moyenne grande entreprise, euh, et quelques personnes en start-up.
0: D'accord. Alors vous, vous avez fait euh, la transition parfaite, parce que ma question suivante c'était de savoir qu'est-ce que la transformation digitale pour vous Comment vous la définiriez Alors pour moi la transformation numérique c'est la capacité à
1: euh, absorber humainement euh, la technologie et comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire. Je vois vraiment au quotidien dans les organisations une, encore une difficulté de saisir euh, tout ce que la technologie va pouvoir euh, euh, changer au quotidien et c'est vraiment ces changements d'habitude qui sont euh, longs et coûteux et, et qui font peur et il y a une autre dimension qui est plus sociétale hein, c'est la transformation vraiment des, euh, euh, du marché de l'emploi et de la transformation euh, des besoins en compétences euh, où euh, en fait tout le monde est perdu, euh, que ce soit les gouvernements, les, les entreprises ou même les individus. On a encore du mal à, à situer euh, à où vont être les, les vrais changements et, et du coup, comment on doit, euh, qu'est-ce qu'on doit apprendre. Et aujourd'hui, le seul service qu'on peut donner aux organisations, c'est faire en sorte qu'elles qu sachent euh, euh, mettre en place des dispositifs pour que les gens euh, apprennent à apprendre ouais. <rire> pour pouvoir se réformer très très vite et à titre individuel que chacun euh, et chacune euh, se sentent euh, aussi dans la capacité euh, voilà d'utiliser euh, des plateformes de monde des dispositifs de formation euh, euh, très agiles euh, pour pouvoir euh, subscaler, comme on dit euh, mmh. le plus rapidement possible
0: En ayant fait le choix euh, d'être une start-up sociale est-ce que ça implique que... Euh, votre manière de euh, d'expliquer la transformation digitale, votre manière d'en présenter les grands enjeux, va être différente de celle qu'aurait eu une structure de l'économie classique.
1: Ah oui, complètement, puisque euh, en fait, euh, on n'avance pas masqué. Hein, on, on le dit très clairement. Nous, ce qu'on fait, c'est pour l'impact social. Il euh, y, y a certains acteurs à qui on qui euh, n'ont pas envie de travailler pour, avec nous pour ça, et puis il y en a qui nous choisissent pour ça, c'est-à-dire ouais. qu'on a une expertise de notre sujet, on sait, euh, euh, on sait le prendre sous tous les aspects on sait le prendre d'un point de vue de l'impact sur la société sur les organisations, d'un point de vue euh, plus sur les individus euh, et cette approche complète, cette approche euh, systémique fait que euh, voilà, quand on rentre dans une organisation, on comprend très très bien ce qu'elle vit, on comprend où sont ses difficultés on peut parler avec tout le monde et on peut faire avancer du coup les, les pions euh, Petit à petit, à tous les niveaux, au niveau individuel, groupal, organisationnel, pour que la société évolue. Donc, ça peut paraître complètement euh, illisoire, mais cette vision-là, elle apporte une richesse et une expertise euh, qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui donne pour des gens qui ont vraiment envie de faire avancer
0: le sujet. C est, c est, c est, pour nous, c'est la seule manière de travailler. Avec cette expérience et cette volonté de faire avancer la mixité dans le numérique, aujourd'hui, Comment vous identifiez... Enfin, quels sont les grands enjeux que vous identifiez pour, pour l'avenir Qu'est-ce qui vous semble être un sujet sur lequel tout le monde devrait euh, se mettre à l'ouvrage
1: voilà. Alors, ça, c'est euh, notre, euh, notre sujet du mois. Hein. C'est vraiment tout ce qui est euh, euh, les sujets d'inclusion. Vraiment, penser la technologie euh, pour qu'elle soit, euh, euh, bien sûr, accessible, mais que dans ces modes, de, on va dire, de de travail euh, qui est une vraie, euh, une certaine neutralité euh, je pense plus particulièrement aujourd'hui tout le travail qui est fait autour de l'intelligence artificielle, des biais euh, à la fois dans, dans la manière dont ces intelligences sont développées parce que les, les données qu'on leur propose euh, euh, pour s'entraîner ben, sont elles-mêmes complètement biaisées, ne représentent pas l'humanité dans sa, dans sa complexité et dans sa totalité, euh, ou encore la manière dont on va euh, développer euh, voilà, les, 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 les codes eux-mêmes euh, et les arbitrages qui seront proposés, euh, et en fait on, on sent qu'il y, y a des polarités et des décisions qui sont prises et qui peuvent être contre-productifs sur certains publics, on doit aujourd'hui penser ça pour demain, on, il y a un certain nombre de, de, de personnes très visibles et d'influenceurs qui, qui le disent haut et fort, je crois qu'aujourd'hui ça doit devenir une nécessité et qu'on doit mettre en place des dispositifs de contrôle très sérieux pour toute organisation qui utilise euh, de l'intelligence artificielle mais même dans la manière en général de construire et de penser la technologie on doit euh, vraiment être dans une démarche de inclusion by design. Penser les
0: choses de manière à ce qu'elles servent l'humanité. Là aussi, je vais vous demander un, un ou deux exemples concrets pour des gens qui ne sont pas spécialistes du sujet, de manière à leur permettre de toucher du doigt ce que ça veut dire une technologie inclusive.
1: Donc une technologie euh, inclusive, par, par exemple aujourd'hui, euh, il y a euh, tout un tas d'algorithmes qui vont aider euh, des entreprises à proposer euh, euh, des parcours en interne pour leurs salariés. Euh, typiquement, euh, ces programmes euh, qui vont dessiner des carrières professionnelles euh, se basent sur des historiques, euh, euh, bien sûr pas tous, mais un certain nombre, et ces historiques aujourd'hui euh, bah, sont eux-mêmes potentiellement genrés, c'est-à-dire que si on a invité les femmes euh, depuis les 30 dernières années à plutôt aller sur des postes comme euh, les RH ou la com, mais absolument pas sur des postes technologiques, euh, ces, euh, ces algorithmes, euh, s'ils s'inspirent de ces parcours euh, qui correspondent à l'ancien temps, <rire> elles vont avoir tendance à reproduire ces biais de manière très ancrée et de manière très systématique. Avant, c'était les êtres humains qui, euh, en fonction de leur représentation du monde, pouvaient induire ces biais. Euh, maintenant, ce sera ancré dans la machine. Et aujourd'hui, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'être humain pourrait avoir tendance à abdiquer son pouvoir de décision aux machines, simplement parce qu'elles sont vues comme étant euh, euh, le produit de la science. Mais la science n'est qu'une production d'être humain. Donc euh, re, euh, ayons bien conscience de euh, euh, aujourd'hui tout ce qu'on produit en termes technologiques, ça peut se faire mais se défaire aussi. Et il faut garder un contrôle et une compréhension de ce qui se passe. Et donc on doit avoir une analyse fine de la manière dont euh, ces algorithmes ou ces technologies sont construites et qu'est-ce qu'elles risquent de produire ou d'induire au détriment de certains publics
0: l'enjeu là c'est pas tant de s'assurer qu'il y a une parité dans, dans l'appropriation de la technologie c'est plutôt de s'assurer qu'il y a une bonne euh, qu'il y, qu y a une prise de conscience que tout choix technologique doit penser à l'inclusion et, et, et en fait le fait que vous travaillez surtout avec les femmes c'est juste pour que déjà à la base il y ait cette inclusion c'est ça
1: C'est tout à fait juste en fait notre propos c'est à la fois de travailler à la parité c'est à dire faire en sorte que plus de femmes puissent demain avoir des opportunités professionnelles parce qu'aujourd'hui, la technologie, ça, ça sera une des trois grandes composantes, on va dire, des qualités qui peuvent amener euh, euh, les femmes aussi à évoluer dans les organisations et demain trouver un emploi. Mais après, en effet, c'est... Euh, pour euh, le design de la technologie, avoir comme prérequis euh, de penser le monde de demain comme étant un monde inclusif, un monde où on pourra euh, évoluer, où on pourra comprendre les codes euh, pour tout un chacun, et où les choix qui seront guidés par la technologie ne seront pas des choix qui vont renforcer des inégalités de classe, de race, de genre. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre, notamment il y a pas mal de femmes qui sont engagées euh, sur, euh, sur comment euh, aussi la mixité peut avoir un impact positif. Mais ne donnons pas aux femmes la responsabilité de changer la technologie. Il faut que ce soit aussi ceux qui sont aujourd'hui aux commandes de la technologie, et ce sont à 90% les hommes, euh, d'avoir ces bons réflexes et ces façons de travailler pour que demain, euh, on ne crée pas des sociétés, euh, des sociétés voilà, qui ressemblent peut-être à celles d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, qui, ne, qui, ne, qui ne respectent pas la capacité à chacun d'avoir les mêmes opportunités. On parle ici d'égalité des chances. Mmh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment on ne va pas éroder l'égalité des chances dans le devenir parce qu'aujourd'hui on n'aura pas anticipé ces sujets et qui sont fondamentaux.
0: Très bien, merci beaucoup. On arrive à, euh, à la fin de notre discussion. Globalement, en conclusion, est-ce que vous avez le sentiment que on ouvre des possibilités nouvelles grâce au numérique ou à l'inverse est-ce qu'on risque de fermer des portes
1: Ça paraît une complète évidence que la technologie aujourd'hui c'est un accélérateur, un accélérateur potentiel de bien-être humain. Et ça, c'est une réalité. Euh, maintenant, ça ne sera possible qu'à partir du moment où euh, où nous, en tant que qu'humains, comme communauté, alors c'est peut-être une vision très large, mais on, on, on gardera vraiment... Euh, ça fait le peu Le lien de ce que je dis, mais on garde vraiment une compréhension fine de ce qui est en train de se passer au niveau de la technologie pour la guider, l'orienter et faire en sorte que les grands constructeurs ou les grands euh, on va dire, euh, réseaux sociaux ou les grands acteurs de la technologie n'oublient pas que ça doit rester, euh, on va dire, un outil au service de l'humanité. C'est vrai que le fonctionnement, euh, on va dire, les, les fondamentaux du, du capitalisme aujourd'hui pourrait laisser euh, guider euh, euh, voilà une on va dire une centralisation des ressources on en parlait tout à euh, tout à l'heure avant mais c'est tout à fait juste donc pour nous euh, l'enjeu c'est euh, penser plus vite plus loin mais dans le respect aussi de des individus euh, et penser que toujours que le plus vite plus loin c'est pour faire en sorte que le vivre ensemble euh, euh, voilà soit un vivre ensemble harmonieux le le, le bonheur et le bonheur d'être de vivre ensemble en, en tant qu'être
0: humain ça doit être quelque chose qu'on doit préserver à tout prix Merci beaucoup, Emmanuel Larocque. Merci. Numérique s'achève pour cette semaine. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver plus d'informations sur les projets, les actions qui ont été évoquées dans cet épisode en vous rendant sur notre site web. Numérique, au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire, soit sur le site, avec un like, soit sur YouTube, Soundcloud ou iTunes, où vous pouvez d'ailleurs vous abonner. À la semaine prochaine